0: Bonsoir à tous, je suis Fanny, bienvenue sur LGC6 Nouvelle Santé Consciente, je suis ravie de présenter cette nouvelle chaîne de la Web TV du Grand Changement, alors pour les nouveaux Euh, LGC6 Nouvelle Santé Consciente est consacrée à vous faire découvrir ou redécouvrir des thérapies alternatives, des médecines douces au travers d'expériences de thérapeutes, de médecins et aussi de personnes qui ont traversé des épreuves, des maladies et qui en sont sorties euh, grâce à des médecines, des thérapies alternatives. Alors ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir euh, le docteur Paul Alimi, euh, Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, Vous êtes euh, médecin généraliste et spécialisé en ostéopathie crânienne. Euh, donc, si vous voulez poser vos questions euh, en direct pendant euh, l'émission, vous avez trois possibilités. Alors, vous cliquez sur euh, la vidéo sur « Le Grand Changement TV ». En dessous de la présentation de la vidéo, vous avez trois colonnes. Euh, soit vous avez un compte Gmail et vous pouvez poser vos questions si vous avez un mail bah, Gmail ou par votre compte Facebook. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, euh, vous pouvez poser vos questions sur la troisième colonne en rentrant votre nom, votre ou votre pseudo, votre question et votre email. Voilà, donc on va commencer par euh, un premier commentaire euh, je pense que c'est une personne que vous connaissez.
1: Mmh.
0: Alors, je me remets euh, dessus. Euh, c'est Sandy Simini qui nous dit « J'ai découvert l'ostéopathie crânienne avec le docteur Paul Alimi il y a un peu plus de trois ans. Cette médecine douce a contribué à traiter en profondeur tous mes maux, dos, cervical, etc. » Mon bien-être d'aujourd'hui m'a convaincu sur l'efficac- l'efficacité de cette méthode. Elle m'évite les manipulations musclées des ostéopathes traditionnels. L'ostéopathie crânienne est une méthode douce qui donne des résultats probants et durables. Docteur euh, Paul Halimi, euh, on, là on rentre dans le, un peu dans le vif du sujet. Alors je vous laisse vous présenter.
1: Bien, donc euh, bonjour à à tous nos nos auditeurs et merci Fanny de de m'inviter. Vous avez souhaité euh, me rencontrer par rapport à un article que j'avais, enfin une interview plutôt que j'avais donné à Alternative Santé et pour lequel euh, j'avais décrit un peu mon parcours de de médecin allopathique vers euh, le médecin holistique que je suis aujourd'hui. Donc euh, vous avez dit que j'étais médecin généraliste, non je ne suis plus médecin généraliste depuis six ans à peu près 6 7 ans suite à une, effectivement une prise de conscience euh, que le temps que, que que je que je donnais à mes patients était pas suffisant dans ce cadre là et donc j'ai, je, je me suis décalé par rapport au système et je fais une médecine beaucoup plus euh, globale où je prends le temps de voir mes patients euh, voilà, donc, et donc, je vois beaucoup moins de, de personnes et avec des tarifs différents également. Donc, je me suis un petit peu euh, hors des sentiers battus. Donc, je ne suis plus généraliste. Je, je suis aujourd'hui euh, principalement médecin ostéopathe. Alors,
0: alors, mais vous avez été médecin généraliste pendant alors, j'étais, 23 ans. Voilà, si j'étais 20, si.
1: et, parfait. J'étais médecin généraliste pendant 23 ans, avec bonheur. J'étais content de le faire. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de prise de conscience... Euh, que, que ouais. le temps que je donnais n'était pas suffisant et que la préhension, la préhension du patient dans sa globalité n'était pas celle que je voulais donner. Donc ouais. j'ai, j'ai décidé de, de, d'utiliser d'autres, euh, de prendre le temps et d'utiliser d'autres outils euh, beaucoup plus globaux que ceux que j'avais appris à, à la faculté.
0: C'est vrai ce qui m'avait interpellé dans l'article, c'est que euh, vous disiez que en tant que médecin généraliste, vous euh, vous sentiez plus euh, un vendeur de médicaments. Euh, plutôt que soignant euh, et que ça que vous 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 étiez plus dans le traitement du symptôme que dans la cause du mal de la maladie aussi et, 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 et pas assez dans euh, la prise en charge dans la globalité de de l'être
1: c'est exactement
0: et, mmh. C'est ça qui m'a beaucoup interpellé dans l'article, qui m'a beaucoup plu et c'est, euh, c'est le terme prise de conscience. Voilà, j'ai pris conscience alors que vous êtes quand même de formation scientifique. Vous avez fait votre faculté de médecine euh, avec des a priori, enfin, des, des, des acquis euh, mais il y a quelque chose qui a fait, qui a eu un petit plus, euh, qui vous a ouvert l'esprit sur autre chose et c'est là où ça va être intéressant euh, ce soir de, de discuter avec vous euh, de votre expérience euh, après cette prise de conscience.
1: C'est ça, donc on, on va parler de mon parcours et ensuite je, je parlerai de ce que je fais aujourd'hui parce que c'est ça qui est intéressant aussi <rire> c'est la finalité un petit peu de, de ma présentation. Euh, effectivement, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris conscience que euh, si vous voulez, les médicaments n'étaient pas des solutions durables non, et, et surtout euh, ne traitaient pas la cause, on était dans les anti antidouleurs, euh, antipsychotiques, antibiotiques euh, j'en avais assez de, de de, 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 de faire taire le symptôme, ne pas le laisser parler, et l'écouter et à partir de là euh, le, le traiter en profondeur. Donc je ne je, je, je trouvais pas ma place dans ce système. Euh, donc je parlais du temps mais aussi c'est la thérapeutique je, c'est vraiment ma, ré- ma rébellion euh, contre cette médecine allopathique euh, classique que je, que je pratiquais était surtout contre la thérapeutique donc j'ai, j'ai adoré la médecine telle que euh, je l'ai apprise à la faculté sur les matières fondamentales l'anatomie, la physiologie, etc mais la thérapeutique ça a été vraiment euh, quelque chose je me dis on va dans le mur, ce système va dans le mur euh, on, on traite un patient de façon euh, par, par petit bout. Euh, s'il veut, le gastroentérologue est au troisième étage, le psychiatre au sixième, euh, etc., etc. Donc, il y avait, on, on coupait, on découpait le patient en morceaux et chacun des spécialistes ne voyait, ne voyant que sa partie. Il n'y avait pas de chef d'orchestre véritablement, euh, sauf le médecin généraliste qui était un peu perdu euh, oui. euh, dans, dans, dans toutes ses prescriptions. Et, et ça, ça m'a mis un peu mal à l'aise et j'ai voulu travailler autrement. Voilà.
0: Oui. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce qu'est l'ostéopathie Parce qu'il y a des personnes qui connaissent. Hein. C'est vrai qu'on, bien sûr. On pense le connaître, mais il y a certaines personnes qui commencent à découvrir euh, certaines thérapies. Mais c'est bien de refaire un petit point sur, euh, sur euh, la définition de l'ostéopathie, si aujourd'hui c'est reconnu. Et puis spécialement aussi l'ostéopathie crânienne, parce que je pense qu'il y a plusieurs écoles d'ostéopathie. Et, et si vous voulez un petit peu nous préciser... Euh, cette, cette oui. thérapie.
1: Bien sûr, bien sûr, évidemment. Euh, donc euh, moi, je me suis engagé sur ce terrain-là. C'est un, juste pour parler de mon parcours, vite très, très vite, euh, parce que je, 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 très jeune, je souhaitais, euh, je souhaitais faire du sport, voilà, être sportif. Euh, j'avais pas trop les capacités euh, physiques, on va dire, pour le faire. Euh, ensuite, j'ai voulu être prof de sport, et puis, euh, voilà, euh, les injonctions familiales m'ont, m'avaient m'ont proposé de faire médecine comme mes deux frères, comme je l'expliquais dans le texte. On, j'avais un père un peu euh, voilà, un peu tyrannique entre guillemets, qui nous a... Euh, euh, un petit peu bloqué dans, dans, dans nos dans nos choix et on est on est devenu tous les tous les trois médecins donc j'avais pas ce choix j'avais pas eu le j'ai pas eu le choix enfin je, 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 on a toujours le choix sauf que voilà à l'époque j'ai, j'avais pas pris mon mon indépendance euh, professionnelle et j'ai, j'ai 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 laissé un petit peu les choses se faire donc j'ai choisi euh, médecine ensuite j'ai dérivé vers la médecine du sport parce que c'était ça véritablement mes mes, mes choix et ensuite comme je je voyais que les sportifs parce que j'étais euh, médecin du sport d'une équipe de football était allait volontiers vers les ostéopathes. Je perdais mes, 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 mes patients, en quelque sorte. Donc j'ai, là, j'ai décidé de faire l'ostéopathie structurelle, c'est-à-dire l'ostéopathie que tout le monde connaît, euh, où on a des, 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 des manipulations directes sur les articulations. Hein, pour reprendre la définition, la, 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 l'ostéopathie, c'est une méthode thérapeutique manuelle qui détermine et traite les restrictions de mobilité sur tout le squelette et, et tout le, et le corps dans sa, dans sa globalité. Hein, voilà. Donc on, on, dès qu'on voit qu'il y a une, une mobilité qui est restreinte, on, 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 la, on la régule. Pourquoi Parce que le mouvement c'est la vie et, et dès qu'on perd du mouvement, dès qu'on restreint le mouvement, on crée des, des tensions, des inflammations et on éventuellement des compensations euh, sur le, l'arbre architectural du corps. Euh, ce qui, 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 qui devient, euh, qui a des effets pervers en fait. Donc voilà. Euh, donc l'ostéopathie, c'est ça, c'est réguler euh, toutes les articulations, les mettre en en, en, en communication euh, euh, physiologique pour qu'elles puissent fonctionner au, au maximum de leurs possibilités sans contrainte.
0: D'accord. C'est un peu euh, d'accord. Mais alors, moi, j'ai, j'ai connu, je pense, euh, des thérapeutes en, enfin des ostéopathes mais je pense de différentes écoles. C'est vrai que depuis plusieurs années, euh, au lieu d'aller voir le kiné, je vais voir l'ostéopathe. C'est un choix, c'est une. ça a été une très belle découverte, parce que je trouve qu'en une ou deux séances, bien, son, on, 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 tout est réglé. C'est très rapide. En revanche, j'ai eu euh, dans un premier temps, il y a déjà quelques années en arrière, euh, des ostéopathes qui vous font craquer. Euh, et par la suite, j'ai rencontré d'autres ostéopathes <rire> qui sont presque... Enfin, on croit qu'ils font rien. Ils ne vous manipulent pas forcément. Euh, ben, vous règle vos problèmes de dos, de cervical, de migraines sans manipuler. Est-ce que c'est cette différence d'ostéopathie qu'on appelle ostéopathie ou ostéopathie crânienne Est-ce qu'il y a différentes écoles euh, ou est-ce que, tout simplement, ça a évolué euh, au fil de, de, des années
1: et, et, Effectivement, il y a plusieurs types d'ostéopathie. Je, là, je, je, je vais parler de ceux que je connais, parce que je ne peux pas parler pour d'autres, dans la mesure où je ne les pratique oui. pas vraiment. Euh, les, les, les concepts classiques de l'ostéopathie sont, sont préservés sont gardés mais la, la voie d'abord est différente elle peut être plus douce elle peut être plus structurelle comme on l'a dit avec les manipulations directes et elle peut être crânienne comme je l'exerce et là c'est celle c'est, c'est là que je vais que je, dont je vais parler parce que je la pratique au quotidien et, et...
0: oui alors, on, on vous écoute parce que euh, c'est vraiment euh, quelque chose moi qui, me, qui, me, qui m'intéresse énormément. Non seulement pour moi, mais c'est vrai que je l'ai fait tester aussi à, à mon fils. Alors là, je fais une petite parenthèse personnelle, mais c'est vrai que ça peut aussi euh, euh, être une expérience à faire partager à, à tous. Euh, il y a quelques mois, c'était au printemps, mon fils s'est vraiment plein de grosses douleurs à, à l'estomac. Alors… Euh, dans un premier temps, mon, mon réflexe de maman, c'est bon, ben, c'était très chronique. C'était vraiment des douleurs, mais vraiment très intenses, euh, à la limite du supportable. Et à le voir comme ça, je dis, bah alors je te prends, on t'amène aux urgences. Et aux urgences, ben, on m'a dit, il bah, n'y a rien de particulier, à part le colon, etc. Donc on lui a donné un petit médicament. Et puis moi, deux, deux jours après, je me suis dit, mais et si j'allais voir notre ostéopathe est-ce qu'elle ne pourrait pas régler son problème Et effectivement, en une voire deux séances, et encore que la deuxième séance, c'était juste pour, pour bien renforcer la première séance, elle a pu euh, euh, soulager ses douleurs d'estomac, mais qui en fait était euh, liées parce qu'elle a mis des mots sur son mal. C'était vraiment une émotion très forte qui vivait de colère, et, et c'était c'était lié. C'est-à-dire qu'une émotion a créé un problème physiologique. Et très rapidement, ça s'est résorbé. Mmh, mmh. Donc je pense que c'est de, de ça que vous allez euh, nous parler.
1: Alors, pas, pas, pas forcément. Pas forcément. <rire> pas, pas forcément dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, euh, oui, parce que c'est exactement la, la pratique que j'ai aujourd'hui. On en reviendra ap- après, si vous voulez. Donc, euh, donc là, donc là, j'ai parlé de l'ostéopathie classique, structurelle, qui, qui, qui consiste à réguler les articulations et, la, et les mettre en mouvement. Et ensuite, on a l'ostéopathie crânienne. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on pourrait faire un tout petit historique, comment ça s'est passé, parce que ça explique quand même bien. Ça, ça vous plaît, ça Oui. D'accord. ce que je veux pas... Euh dérivé sur des choses qui pourraient qui, qui, ma, qui, ma, qui m'amuse et qui, me, et qui me passionne mais qui pourrait aussi ennuyer certaines personnes voilà donc le, non non ça va ça le fait bon alors euh, donc en fait euh, en fait euh, André Taylor Steele est un est un est un médecin euh, pasteur et ingénieur hydraulique donc ces trois c'est trois c'est trois euh, Spécialités en quelque sorte sont importants dans, dans la philosophie qu'il a mis en place par la suite. Il est fils lui-même de pasteur et médecin, et, et son père était un pasteur itinérant qui travers, traversait l'Ouest américain et qui était, qui, dont donc qui a qui a consacré sa vie aux Indiens Shawnee. Il les soignait et en même temps euh, il les évangélisait en quelque sorte. Donc lui, André, André Steller, qui était son fils, s'en euh, est nourri de, de, de toute cette expérience de l'Ouest américain et des Indiens, il a, il a lui-même donc fait, fait ses études de médecine. Bon, il faut dire qu'à l'époque, c'était une médecine qu'on appelait héroïque, c'est-à-dire qu'on faisait des saignées, euh, on, on traitait avec des, du, du calomel, c'est une espèce de, de, de pesticide qui entraînait des, des vomissements terribles, etc. Donc, une médecine assez archaïque. Et Donc, il a, appris, il a appris ça et il s'est aperçu très vite, quand, comme il était médecin pendant la guerre de sécession, que ce n'était pas très efficace, d'autant plus qu'il perd trois qu'il perd de ses enfants de, de méningite cérébro-spinale pendant cette guerre de sécession, parce qu'il y avait des épidémies. Et là, une, il a lui-même aussi encore une prise de conscience en disant, euh, c'est pas trop la médecine que je veux exercer euh, pour, pour, pour moi et pour les autres, je, 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 je décide de, d'offrir autre chose. Et donc ce, 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 ce style qui est, qui est ingénieur en hydraulique, qui est, qui est pasteur, donc qui a, qui a une voie, qui a une vie spirituelle, et il le fait vraiment dans cet esprit très spirituel, parce que en, en réalité, je fais une, une aparté, mais euh, ce, le, ce métier que, que, que l'on fait est spirituel, il est au service et on doit être euh, dans l'accompagnement et dans l'empathie on ne peut pas séparer ça euh, de, de, de la spiritualité, je ferme la parenthèse donc cette, cet homme André Stahler-Stil qui perd trois de ses enfants décide de de, de créer une philosophie autour de, de l'ostéopathie et autour de ce qu'il a appris avec les Indiens Shaoli, c'est-à-dire le, le reboutisme en quelque sorte. Et, et il travaille beaucoup, beaucoup sur l'anatomie. Il, il déterre les morts, il, il regarde les os, il, les, les, il, il essaye de comprendre comment ils fonctionnent entre eux. Donc, il passe sa vie à, à, à comprendre le fonctionnement des os. Il se nourrit aussi des, de l'éveil... Euh, Comment dirais-je médical de l'époque, il y avait des, 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 des il y avait des, comment dirais-je des, des philosophies qui qui, qui, qui l'époque, le, le, le frénisme euh, et, et d'autres, euh, etc. Donc il se nourrit de tout ça, il en crée, il en crée, il, il crée une, une espèce de concept, concept qui qui qui, qui 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 met en place en 1874 et il crée son cabinet médical où il écrit guérisseur et magnétiseur. Il met sa plaque. Voilà, deux médecins, guérisseurs et méditeurs. Puis ensuite, il développe le concept, il fait des conférences, et puis il crée une école en, en fin, fin de fin du XIXe du, du siècle. Donc cette école fonctionne, il a il a il commence à avoir beaucoup beaucoup de résultats de telle sorte que même le président Roosevelt vient se soigner chez lui. Donc il a il, donc il, il ce, qui est, ce qui est étonnant c'est que grâce au président Roosevelt, il arrive à reconnaître son école parce que bien sûr il y avait un grand ostracisme de de ses confrères qui ne comprenaient pas sa sa façon de fonctionner et qui qui s'opposaient à à ses méthodes, mais il a eu l'appui du président, il a pu créer et, et être reconnu bon à partir de là euh, donc c'est là où j'en viens à l'ostéopathie crânienne un, de ces, un, un, un journaliste arrive pour l'interroger parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de, de questions qu'on, qu'on se posait pour cette ostéopathie qui était nouvelle et, et, et étonnante puisqu'on a eu des résultats un peu étonnants donc un journaliste arrive pour interroger le, le maître André Stöhrstib qui est en, en entre parenthèses, un excentrique qui s'habille en noir et qui se base avec des sacs d'os remplis d'os toute la journée, qui dort avec son fémur, euh, qui, qui prend d'amour son fémur et qui et qui dort avec. Enfin, c'est, c'est oui, un peu spécial. Hein
0: c'est un peu spécial. C'est,
1: c'est un excentrique et donc effectivement, euh, il, il peut, il peut, être, il est moqué. Il est moqué à son époque, mais quand même, les résultats sont là. Donc, ce, ce journaliste qui s'appelle Sutherland, de, de William Sutherland, vient le, vient le rencontrer. Et ensuite, euh, la rencontre, est, 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 est c'est comme une rencontre amoureuse. quoi. Il tombe amoureux du maître et il devient son élève. Et, 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 un, et un de ses principaux élèves de, de, de journaliste, il devient euh, ostéopathe. Euh, je ne sais pas si on appelait ça ostéopathe à l'époque. Et voilà. Donc ce, cet, élève, euh, cet élève suit le maître à son diplôme en 1900. Donc c'est facile à retenir la date. Il a son diplôme et là, et là, il a une espèce d'idée un peu folle qu'il appelle l'idée folle. Il, 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 en passant dans les, dans les couloirs de, de, de la faculté, il observe les, les os, les os du crâne qui sont exposés, et, et il s'aperçoit euh, dans son imaginaire que, que ces os ont, ont une bordure dentelée. Et il imagine que cette, dentille, cette, dentille, cette, cette, cette bordure dentelée qui s'articule avec d'autres bordures dentelées peut créer un, un mouvement, les uns avec les autres. Et alors qu'on pensait que le, le crâne était figé, sans mouvement, puisque quand on déterrait les morts, bah, effectivement, le crâne est fixe, on voit que les sutures sont, sont, sont figées. Par contre, dans le vivant, elles ne le sont pas. Mais, mais on avait cette notion de, de fixité des de os du crâne. Alors que, que tout le monde pensait ça, il imagine que, lui, il y a un mouvement entre les os du crâne, il appelle ça l'idée folle. en 1930, il rentre dans cette dans cette théorie où il, où il pense qu'il y a un mouvement à travers les os du crâne qui est lui-même relayé, qui est relayé par les, le liquide céphalorachidien et les, les méninges vers le sacrum, donc il y a un mouvement du sacrum vers le crâne et un mouvement de va-et-vient, harmonieux, qu'il appelle le mouvement respiratoire primaire, voilà. C'est un peu compliqué, je ne veux pas rentrer dans des détails, mais c'est un mouvement de de gonflement et de dégonflement, voilà, à à ce rythme-là. Ça gonfle, puis ça dégonfle. Donc c'est un mouvement qu'on perçoit très bien de façon manuelle, et c'est ces mouvements qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire, parce qu'il est avant même la respiration, il est primaire parce qu'il existe même avant la respiration, c'est-à-dire que dans le ventre de la maman, ce mouvement existe avant même que l'enfant respire et coupe le cordon, donc Ce mouvement respiratoire primaire, euh, je ne sais plus où je voulais en venir.
0: Il existe déjà dans le ventre de la maman Il
1: existe déjà dans le ventre de la maman. Bon, j'ai perdu le fil là, j'ai perdu le fil. Euh,
0: C'est pas grave. Bon, 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 bon. bon. Euh, Parce qu'en fait, vous vous parliez donc que ce mouvement. Respiratoire.
1: Ah, voilà, c'est ça. Ce mouvement respiratoire primaire, euh, c'est, 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 comme, c'est, c'est comme pour nous une évaluation de la vitalité de la personne. C'est-à-dire, ce mouvement de gonflement, puis de dégonflement, il peut être ralenti, il peut être faible, il peut être asymétrique. Et c'est toute cette euh, finesse de diagnostic qui nous permet de, 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 d'évaluer cette vitalité qu'il y a dans le corps, c'est-à-dire que le, le mouvement étant la vie, il, il doit être le plus ample, le plus harmonieux, le plus symétrique possible dans tout le corps entier. Donc c'est, c'est ce Sutterland, là, c'est ce, ce journaliste qui devient médecin, enfin médecin ostéopathe, qui lui invente euh, et, 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 et fait découvrir cette ostéopathie crânienne et il le fait de façon très intelligente parce que euh, il teste sur lui-même. Il dit, bon, ok, si le crâne est figé, donc si je me mets une ceinture autour de, de deux os, le temporal, le frontal, par exemple, ou, ou le, si, si je les si je serre, je, j'aurai aucune, aucun problème, puisque de toute façon, c'est figé. Euh, et en bloquant ces mouvements il a, il a créé sur lui-même des, des, des tensions, mmh. des, des douleurs des vomissements, des, des troubles du caractère Enfin, on, et, et il a noté tout ça sur un papier euh, et donc il a prouvé, en fait par exemple on a des photos hein, on, on le voit avec des ceintures des, des casques de, de, de footballeur qui, qui met sur la tête et qui sert. Euh, et on voit ces images où il, où il bloque certains os du crâne et il et, et démontre euh, le, 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 le côté non physiologique de, du, du blocage et la, la création de symptômes. Donc, ah, c'est, cet, oui, cet, cet homme... A, oui, c'est les Américains, ils vont jusqu'au bout, hein. Ils vont jusqu'au bout ah. de leurs de, idées et ils sont prêts à, à, à mouiller la chemise. Mouiller la chemise pour prouver pour que leur théorie fonctionnent. Il s'est créé se créer des, des, des problèmes. Ah, il s'est créé des problèmes. Il a eu des, notamment à un moment une sinusite terrible qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il s'est créé une sinusite et alors que c'était c'était pas du tout son cas. et Des, 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 des choses comme ça. Donc, on, on a des images. Et, et donc, voilà, cet homme a... a, a, a crée le, l'ostéopathie crânienne. Puis, le, un, une autre personne euh, qui a suivi, qui s'appelle Rolin Baker, son élève, a poursuivi son travail, mais lui, en disant « Ok, il y a l'axe crânio sacré, mm. mais des cellules, il y en a partout, du liquide, il y en a partout, euh, des membranes, il y en a partout, donc ça, ça bouge, mais dans tout le corps entier. » Donc, lui, il a développé une théorie beaucoup plus globale en disant que ça, ça bouge aussi dans les bras, les jambes, ça bouge partout. Le mouvement, il est Global. Rollin Baker donc a, a terminé ou, ou c'est jamais terminé, mais donc il a mis un, il a continué le, le travail d'évolution de cette ostéopathie crânienne. Et ce qui est amusant, c'est que l'élève de ce, de ce Rollin Baker, c'était mon maître, donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de filiation. Et, voilà, et, et mon maître qui, qui s'appelle le professeur Ben Soussan, qui, 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 qui est médecin et, et travaille avec moi au centre théopie aujourd'hui. Donc, si on a un moment, on parlera du, du sang de théopie. Oui, j'anime. c'est centre que vous
0: avez créé, oui, et que vous animez. Oui, oui, on en parlera euh, un petit peu plus tard.
1: Oui. Parfait, parfait. Donc, voilà l'histoire de, de l'ostéopathie classique, puis enfin structurelle, puis de l'ostéopathie crânienne. Mais il y a d'autres d'autres ostéopathies euh, qu'on appelle l'ostéopathie euh, des tissus mous, où on va travailler sur des fascias, sur des, des, des membranes. ça va être très, très doux. Il y a des petits mouvements. Euh, qui se crée. Euh, donc, c'est une autre, une autre, une autre façon d'exercer l'ostéopathie, c'est-à-dire qu'on va diminuer les tensions autour de l'articulation sans toucher vraiment à l'articulation. Mais pour reprendre un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, l'ostéopathe crânien, vous dites dans certaines ostéopathies il n'y a pas de manipulation. Si, parce que en ostéopathie crânienne, nous on ne fait que que prendre le, le crâne du patient dans les mains et observer ce, ce, ce mouvement respiratoire primaire dans tous les dans toutes les parties du corps et, et, et voir s'il est harmonieux, symétrique, ample. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, et à partir de là. Parce
0: que, parce que moi je disais qu'en fait, il y avait des voilà. enfin, des, des, des méthodes d'ostéopathie qui étaient. Euh... Euh, euh, vraiment de la manipulation euh, on vous fait craquer euh, le dos, les cervicales et puis il ouais. y a des, euh, des méthodes un petit peu plus euh, subtiles oui. et au final, bah, vous n'avez plus mal au cervical parce qu'on vous a quand même pas fait craquer et au final, bah, c'est réglé
1: c'est ça, Alors, c'est ça que je, ce que je voulais dire en fait c'est que il euh, n'y a pas de manipulation objectif c'est qu'on le voit pas objectivement on n'entend pas de bruit etc mais il se passe quelque chose dans la réalité qui fait que l'articulation a bougé a changé et on a, nous moi je travaille beaucoup sur la posture c'est-à-dire je vérifie la posture avant et après la séance et en, 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 au final on a on a en fin de séance une posture qui est qui est redressée et qui est euh, symétrique on a les épaules qui se qui sont euh, symétriques le bassin qui est qui est droit etc les cervicales qui sont qui sont bien euh, alignées donc les manipulations existent, mais elles sont dans le subtil, elles sont pas dans le corps physique réellement. On agit sur d'autres sur d'autres corps beaucoup plus plus subtils. Mais le, le résultat, ce qui compte, c'est, c'est c'est le résultat. Et au fond, euh, et au fond, faut garder un peu l'ouverture d'esprit pour savoir que euh, ça marche.
0: Oh oui, ça marche. Alors vous, vous le dites, à une convaincue. Oui, mmh, ça marche. D'accord. <rire> Est-ce que l'ostéopathie est aujourd'hui euh, reconnue
1: Alors, elle est reconnue, euh, oui, oui et non. C'est-à-dire que on, 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 le, le diplôme est reconnu, on, on peut le mettre sur nos, 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 nos plaques, enfin nos plaques qui sont devant les immeubles et sur nos ordonnances. Après, la Sécurité sociale ne reconnaît pas l'acte, euh, comme étant un acte médical, donc il n'est pas remboursé. Euh, Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, on est un petit peu en retard par rapport à euh, d'autres pays. Même les mutuelles sont très en retard. euh, Elles devraient aussi euh, tenir compte de cette cette efficacité euh, qui nous empêche de de prendre des médicaments, de voir le kiné, comme vous l'avez dit, très justement, euh, de de, de faire des radios, des scanners, des IRM, et et, euh, au final, euh, avec quelques séances, on on peut les aider autrement. Et plus intelligemment. Je, c'est là où je vais en venir tout à l'heure, c'est-à-dire comment, comment, euh, comment le patient peut reprendre son pouvoir à travers euh, la clé que je pourrais éventuellement lui délivrer de, en, 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 en ayant une lecture haute de son symptôme et, et lui et, 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 et l'entraîner, vers, et pas le faire à sa place bien entendu, mais l'entraîner vers une, une prise de conscience de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se joue là dans cet article, dans ce jeu de nous par exemple. Qu'est-ce qui se joue pour moi, et pourquoi à droite, et pourquoi pas à gauche, etc., etc. Donc, c'est, c'est toute la symbolique qui intervient là pour, pour accompagner le patient dans sa prise de conscience de, de, que, 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 que la douleur peut être une clé et, et, une, et une ouverture vers, vers quelque chose de plus de, qui, qui peut le faire grandir dans son évolution. En oui, fait. bien
0: sûr. Bien sûr. Donc, vous l'accompagnez. Dans sa globalité, euh, euh, pour que en fait la personne qui est entre vos mains, c'est le cas de le dire, soit aussi euh, acteur de sa guérison.
1: C'est ça, il, il reprend son pouvoir en fait, il l'a il a, il a perdu parce que le système il est comme il est, c'est-à-dire on, on infantilise un peu le, le patient, on, 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 lui, on lui fait bien comprendre que le savoir il est du côté du bureau et pas de l'autre, et que, et que moi je sais et vous, vous vous avez qu'à suivre ce que je fais et point final. Donc moi je lui red... j'essaye, je ne veux pas non plus être trop... Parfait, enfin, parfait parce que je ne le suis pas mais euh, je, j'essaye de lui redonner euh, son pouvoir et lui dire en quelque sorte euh, c'est, c'est votre euh, c'est votre euh, votre histoire vous, vous êtes encore le mieux placé pour la comprendre, je peux vous accompagner dans cette compréhension et alors quand vous l'avez compris, le, le message n'aura plus Lieu d'être et votre corps vous laissera vous laissera la paix, mais il y, y aura d'autres messages, mais mais au moins y, 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 cette démarche elle pourrait être positive dans la mesure où une autre quand une autre affection viendra, il aura déjà ouvert une porte de, de compréhension beaucoup plus plus large que ça m'est tombé dessus, ça m'est arrivé, il euh, n'y a pas de hasard, euh, c'est tout. Est coupé. Tout, tout, tout est là, on est là pour faire des expériences et, 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 on est, et ces expériences doivent, on doit en tirer les leçons.
0: Bien sûr. Bien sûr. Euh, donc, euh, selon les parties du corps, alors est-ce que vous, je ne sais pas si vous travaillez avec les chakras, euh, si vous en tout cas, les parties euh, du corps, pour vous, euh, est-ce qu'elles ont euh, un, un, tout un rapport avec l'émotionnel Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien par exemple l'estomac, euh, le ventre, ou le parti droit, le parti gauche, vous parliez, est-ce que ça a toujours un lien euh, avec une émotion ou avec son sa propre histoire
1: les deux, Je dirais les deux, je dirais les deux, euh, on, on, on connaît bien en médecine chinoise la, la relation entre les organes et, et, les, et les émotions, on les connaît bien, donc euh, ils ont étudié ça depuis ça fait 5000 ans, donc euh, il faut aussi leur faire confiance, et c'est ça.
0: Je crois, oui. je, c'est en
1: une parenthèse un peu que je dénonce à travers la, la médecine que j'ai apprise, c'est-à-dire euh, on ne tient pas compte d'autres médecines qui existent, qui ont qui ont fait leurs leur preuves par par le temps qui est passé et on les considère euh, peu, voilà, pas assez en tout cas pour, à mon goût. Donc dans médecine, chinoise, je vais refaire une parenthèse, en médecine chinoise. Effectivement, ils ont compris très vite que le foie c'était la colère, que les reins c'était la peur, le, les poumons la tristesse, etc., etc. Donc, il euh, y, a, y, a y a une espèce de corrélation évidemment entre les, les émotions et, et, et les organes. Après, pour les articulations, c'est, c'est, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent, voilà. Mais, mais, cha- mais, mais chaque, chaque chose a un symbole et. Et, et, et sans être rigide parce que c'est n'est pas du tout le jeu c'est, c'est de faire parler ces articulations et de voir si le patient est en résonance avec l'explication. C'est, c'est vraiment pour moi le, la, la, la façon de, de, de valider ce que je dis, c'est la résonance. S'il n'y a pas de résonance, je, je, je me tais et je, on passe à autre chose. Mais j'essaie de tirer quelque chose, une ficelle que je ne connais pas encore et que je, ou que je ressens. Et, et si le patient, il trouve son compte, et, 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 et on le voit tout de suite dans le regard, une espèce de, de « ah, ah bon ah, ?» Et, et à ce moment-là, on, on, on tire la ficelle et on, va, on pose des questions et on va plus loin et le patient sort grandit de, de cette séance parce que il se dit mais c'est, c'est fou quoi je, 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 ça, 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 c'est, c'est, cette histoire me correspond à ce que je vis et elle est en lien avec, avec, avec ici et maintenant quoi.
0: Est-ce que quand même vous avez des personnes parce que pour accepter d'entendre euh, euh, la, la relation que vous allez faire avec une émotion, ou, ou, ou euh, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des personnes qui sont pas encore prêtes à entendre euh, vraiment euh, si ça leur fait résonance, ça peut aussi leur faire peur parce que ça réveille des choses
1: Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Euh, le, le, le rôle de médecin, c'est d'être vraiment à l'écoute, hein, c'est d'être vraiment à l'écoute, de percevoir... Euh, qui qui est en face de soi, pour pouvoir lui parler avec ses mots, avec son vocabulaire, avec sa vibration, mais aussi euh, l'envisager plus haut, parce que peut-être la la personne n'en est pas encore là, mais on peut l'envisager un peu plus haut en lui disant des choses, en avançant sur un terrain qui n'est pas encore euh, connu pour elle, mais qui peut faire son chemin, pas tout de suite, Plus tard, et je suis pas, je suis pas, je 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 m'autorise à parler plus haut, même si des personnes pas peu, peu, peu ouverte, car je, je pense qu'à un moment donné, euh, le fruit s'apportera euh, ses fruits euh, à un moment ou à un autre, ou si je sens vraiment une rigidité, je, je m'arrête, et puis on, on reste sur le mécanique. On peut reste, je peux tout à fait rester sur la mécanique. Ça me satisfait plus aujourd'hui. Euh, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je, je reconnais que je l'ai fait longtemps. Euh, je pensais euh, accompagner les gens... Euh, par mes compétences, je me suis aperçu que je, 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 je pédalais des fois dans la semoule euh, et que, que l'intelligence, était de le faire en tandem. Et, et quand j'ai compris ça, j'avais plus de résultats et plus de satisfaction.
0: Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que cette thérapie s'adresse à tous les âges Est-ce que ça va du nourrisson euh, jusqu'à... Euh, la fin de vie, euh, enfin est ce que tout, toutes les, euh, les ados, euh, les enfants, est ce que tout le monde peut être concerné par cette, euh, cette thérapie?
1: Oui, absolument. C'est, c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt de, de l'ostéopathie crânienne. Moi, je, au début, je, 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 j'ai eu du mal avec cette, cette, cette technique parce que c'est, c'est la technique de l'invisible. On, on ne voit rien. Il n'y a pas de signe objectif. Donc, j'étais tout le temps là à regarder. Euh, est-ce que ça correspond bien à ce que j'ai fait Parce que euh, j'avais pas de de critères objectifs en fait voilà donc euh, euh, c'est tout l'intérêt de cette méthode c'est qu'on est en train de de façon globale c'est à dire qu'on cherche plus ou quasiment plus je sais que certains maîtres ne demandent même plus euh, quelle est la demande ils travaillent sur ce qu'ils voient ce qu'ils sentent point final c'est à dire qu'ils se, s'intéressent plus ils ne sont pas orientés par le discours du patient qui, qui pour eux ils disent souvent le, le, le patient ne sait pas le médecin ne sait pas Seuls les tissus savent. Donc, ils vont tout de suite à l'information des tissus et ils ne cherchent même plus à avoir l'information, l'interrogatoire qu'on appelle en médecine. Ils vont directement à la source pour chercher l'origine et 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 pour le débloquer, en fait. Donc, voilà.
0: D'accord. Est-ce que vous voulez que... Parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Est-ce que vous voulez qu'on commence par quelques questions
1: Oui, bien sûr. Bah, Écoutez, moi, je vous laisse... euh...
0: Oui, je, ouais, je vous laisse Voilà, après vous pouvez très bien rebondir oui, sur ce que euh, vous avez euh, envie de dire. On partir oui.
1: sur le sujet d'aujourd'hui, c'est Aïe je
0: Aïe, je, Aille, je grandis
1: Oui Aïe mon, mon corps
0: Oui, alors euh, Catherine qui nous dit euh, Bonsoir. Une troisième vibraconférence qui promet d'être passionnante. Euh, merci au grand changement, à Fanny pour cette nouvelle chaîne et au docteur, alors c'est Marc Alicia, mais je pense que c'est le correcteur de clavier qui elle a voulu mettre, je pense, au docteur Alimi, pour son partage. Alors, l'ostéopathie crânio-faciale peut-elle aussi être efficace face aux troubles psychosomatiques et si oui, lesquels Merci pour votre réponse cordialement, Catherine. Merci, Catherine, pour la question.
1: Alors, si j'ai bien compris, Catherine est, est journaliste aussi euh, avec vous Non, non. Ah, non, c'est une non. amie à vous, d'accord.
0: Oui, c'est une amie. Ah,
1: bon, <rire> alors, j'ai, j'ai, j'ai eu la question euh, une heure avant le... Donc, j'ai regardé. Je ne connaissais pas cette euh, ostéopathie ouais. faciale. Et, et d'ailleurs, sur Internet, c'est pas non plus noté. Alors, je me demande si elle n'a pas voulu dire « ostéopathie ». Euh, 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 crânio-sacral. Euh, crânio-sacral, c'est entre le sacrum et le crâne. Donc, il y a des, il y a des thérapeutes qui sont spécialisés pour rééquilibrer le liquide céphalo cest c'est-à-dire ce liquide qui passe dans les ménages entre le crâne et le sacrum, pour, pour euh, corriger des, des troubles hydrauliques en fait, en quelque sorte mécaniques, mais aussi euh, euh, des douleurs. Et... alors, pour la deuxième question. Bien sûr, bien sûr, comme le corps et l'esprit ne sont pas séparés, comme vous le savez, euh, quand on traite le corps, on traite aussi l'esprit, c'est-à-dire que... C'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Si, si on débloque euh, des, 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 des articulations euh, crâniennes on va, on va faire en sorte que le cerveau, qui, qui est à l'intérieur de cette boîte, soit beaucoup plus à l'aise, qui fonctionne. De, ses fonctions seront beaucoup plus pérennes et plus efficaces. Euh, la concentration, la mémoire, etc. Euh, qui qui, qui qu'ils auraient pu l'être si c'était coincé, quoi, en quelque sorte. Et encore une fois. Euh, il suffit pas d'avoir un traitement mécanique, il faut trouver, bien sûr, essayer de trouver avec la personne pourquoi ces, ces os se sont mis en, en dysfonction, pourquoi de cet os, pourquoi le, le côté du, du, à droite, à gauche, toujours chercher euh, avec la personne euh, le cadeau qui a derrière, le, la clé en fait, qui permettra à cette personne d'évoluer et de grandir à travers ce, ce symptôme. Je vous entends plus
0: en fait, vous... En fait, vous cherchez ensemble. Euh, ah oui, oui.
1: Euh, moi, j'ai pas de solution. Ah oui, non, j'ai, je dis, regarde pas sur un bouquin et je dis voilà, euh, temporale, euh, c'est tel tel problème. Et non, non, je, je fais plus ça. Je, je, ça m'a intéressé, j'ai fait un moment. Aujourd'hui, euh, je, 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 je vois ce qui vient en moi, parce que bon, euh, avec le temps, je suis un petit peu. Euh, je, je vois ce qui vient en moi, les phrases qui viennent et je les livre au patients. Oui. et lui. Est, bah, ils voient comment ça résonne et, et, et on en parle ensemble pour, pour, pour pouvoir un petit peu déblayer un peu tout ce qui se passe. voilà, voilà. Par exemple, quand c'est l'Atlas, je donne juste un exemple, quand c'est l'Atlas, on, on, on connaît dans la mythologie le rôle de l'Atlas, donc il porte sur lui la, le, le monde, euh, une pathologie de l'Atlas, donc on, on pose la question, qu'est-ce que vous portez et Voilà, par exemple et ainsi de suite sur 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 plein plein de d'événements de de, de symptômes.
0: Oui. Euh, vous êtes d'accord quand on dit oh j'en ai plein le dos, on a mal au dos.
1: Absolument, absolument. Il y a il y a il y a, il y a le dos et puis le bas du dos c'est les peurs parce que le rein est pas loin. Donc aussi, on peut envisager les peurs. Et pour le haut du dos, on peut envisager aussi qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui fait que c'est trop lourd pour moi, quoi. Qu'est-ce qui et, et, et c'est amusant parce que on peut se tromper évidemment, et ça je, je, je l'intègre dans ma pratique. Mais, mais souvent, on a une réponse. Euh, ça, 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 ça interroge les gens et, et, ça, et, c'est, et c'est amusant.
0: Ça les interpelle et du coup ça leur met quand même euh, un peu euh, sur une piste pour pour leur guérison parce que c'est vrai que ça interpelle.
1: Absolument, absolument.
0: Même si on n'est pas forcément dans cette euh, euh, période de de réflexion, euh, si on n'est pas du tout dans cette phase-là, vous vous êtes là pour justement peut-être un petit peu euh, ouvrir à, à, à toutes ces questions et surtout à trouver des réponses et pour, pour ce mieux-être. Alors, on a une question. Je pense que là, on va rentrer dans le, dans le sujet vraiment de, de l'émission. Euh, c'est une question de savouret qui nous dit, bonjour, euh, l'ostéopathie crânienne peut-elle accompagner les adolescents dans leur développement corporel
1: Évidemment. Euh, moi, je ne ferai pas de séparation entre euh, les différents âges. Je, je ferai... Je, je traite les personnes d'où qu'elles viennent, quand elles viennent, l'adolescent comme un, comme un autre, mais effectivement dans cette période où, où il y a une recherche d'identité, notamment sexuelle, dans cette période de transformation, euh, il est intéressant euh, pour pour, la, pour l'adolescent d'être, de, d'être en harmonie dans son corps, parce que c'est souvent le cas, ils ne sont pas forcément bien dans leur peau et eh bien dans leur corps, donc ça pourrait ça pourrait euh, être un, un moyen d'ajustement intéressant de passer par le corps euh, pour pour, euh, pour réguler un peu euh, ces, les tensions qui peuvent vivre euh, dans cette période d'âge, dans cette tranche d'âge.
0: Bien sûr. Oui, c'est important. Alors euh, donc le sujet de ce soir, c'est Aïe, ah, je grandis ou mon corps comme opportunité d'évolution. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sur ce beau sujet
1: Ce beau sujet. Oui, c'est un sujet magnifique, d'autant plus, d'autant plus que euh, c'est récent dans, dans ma dans ma pratique, si vous voulez. Euh, c'est c'est euh, l'enseignement que je reçois, qui m'a qui m'a été donné et, 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 et que j'ai entendu et que j'ai, j'espère intégrer aujourd'hui. Euh, un, un enseignement de soins de un atelier de travail sur soi euh, qui me permet, de, un, de travailler sur moi, et et deuxièmement, de, 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 de d'affiner ma pratique euh, de soins. voilà Donc c'est grâce à cet enseignement que je peux, euh, aujourd'hui, que j'ai développé aujourd'hui une, une technique, enfin une technique, plutôt une philosophie de, de travail qui, qui me permet de d'améliorer euh, mes, 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 mes soins, et puis surtout d'être Satisfait, parce que le problème de de, de ce métier, c'est qu'à un moment donné, il y a une usure, parce que on est dans une espèce de routine et et on on, on retombe souvent dans les mêmes travers. Auquel cas, euh, auquel cas, ben, on est un petit peu coincé. Euh, Si on s'ennuie dans dans sa pratique, forcément, on n'est plus dans l'ouverture par rapport à l'autre. Donc, il faut à chaque fois se remettre en question. euh, soi-même parce que en, le patient est un autre soi-même et s'il vient vers moi par résonance c'est que j'ai quelque chose aussi aussi à travailler à travers à travers ce qu'il me dit donc euh, donc voilà en travaillant sur moi un, comme je le fais et puis euh, en essayant d'intégrer l'enseignement la connaissance que je reçois j'ai essayé de de, de mettre au, au point un, un ensemble de, de de pratiques qui qui m'est propre je, je crois, ou qui peut, que je peux partager peut-être avec d'autres, mais je ne sais pas vraiment. Voilà, donc, euh, alors, dans, dans nos sociétés occidentales, le corps est souvent vu comme un, comme un, un objet de séduction, de plaisir, etc. Donc, on, 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 passe, on passe souvent par, par, par l'esprit ou par la parole pour soigner, pour traiter, etc., notamment en thérapie. Et en France, notamment, on est un des derniers pays encore à pratiquer la psychanalyse, voilà. Donc, euh, donc, j'ai trouvé intéressant de de de, de traiter euh, l'esprit, mais par le corps, par le corps. En fait, euh, en fait, ce qui ce qui me, ce qui m'est venu, en fait, c'est que le corps, il a cette intégrité et cette sincérité que n'a pas l'esprit, parce que l'esprit, il est il est dans le mental, donc dans, 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 il, il peut mentir en quelque sorte. Pourquoi Parce qu'on interprète notre interprétation peut, peut, peut évidemment nous faire passer et, et faire un, un déni de, 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 ce qu'on, de ce qu'on ressent vraiment. Par contre, le corps, bah, il nous dit « voilà, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là » et, et il répète, et il répète. Donc, il a, il a cette faculté-là à, à nous informer dans, dans la vérité de, 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 de ce qu'on vit et de, de de ce, qu'on, de ce qu'on a créé pour soi, parce qu'on est créateur de sa vie, créateur de ce, qu'on, de, ce de, de, de nos axes. Donc, il a cette, euh, cette, cette qualité rare d'être euh, beaucoup plus fia- fiable, on va dire. Donc, euh, j'avais noté juste, c'est, c'est, le corps est un ami et il est un allié. Donc, c'est un allié dans la compréhension de soi. Il écoute toujours notre moi, notre personnalité, pour qu'on puisse faire nos expériences il l'écoute, donc comme un allié, comme un ami. Il écoute. Il, on fait nos expériences. Il est, il en est en, il est en accord. Et puis à un moment, bon, si si par exemple on, on l'écoute pas suffisamment, comme c'est beaucoup le cas dans mes consultations, ce que j'entends souvent, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui commande. Je, je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Et le corps doit suivre comme un automate. Ben à un moment donné, il se rebelle et il crée, ça crée des tensions dans le corps. Et, et là, et, et là, voilà. Donc c'est, c'est, c'est là qu'on parle de, de Plutôt suivre le corps que suivre l'esprit qui est lui, euh, qui qui est très agile, très très vite. Je suis aussi moine zen et et il y a une image qui est donnée dans le le bouddhisme zen, c'est l'esprit, c'est le le singe qui tourne autour d'un pieu, euh, le pieu étant le le corps, euh, surtout dans dans la position de méditation. Donc le corps est solide, il il est là, il tient. Et le, le singe tourne autour du pieu, et donc c'est un peu l'image de, 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 de l'esprit agile, toujours en, en et, et, le, et le corps qui est, qui est, qui est bon, qui, qui, est, qui est plus dans, dans la stabilité. Donc, et, et on, on nous demande souvent en méditation de suivre plus le corps et laisser l'esprit s'exprimer sans le suivre, sans suivre nos pensées, etc., etc. Donc, c'est un peu, c'est un peu l'idée que, que je peux aussi développer dans, dans, ma, dans ma pratique, c'est-à-dire Qu'est-ce que le corps nous dit? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et, et comment on pourrait, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme, comme, comme profit, comme expérience de vie? Voilà, c'est un peu ça.
0: Oui, sauf que c'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend depuis tout petit.
1: Qu'est-ce qu'on vous apprend? Alors, je, ça m'intéresse,
0: j'ai, j'ai un ben, peu perdu. On, on, je sais pas, on nous apprend pas à nous écouter. On nous apprend à être, bah, comme vous l'avez dit, à des automates. Hein. On va à l'école. Euh, bah, si on est fatigué, bah, tant pis, il faut y aller quand même. Euh, si on est fatigué, bah, tant pis, il faut quand même aller travailler. Vous euh, si, euh, voyez, on n'écoute pas à son corps. Ça. Si le corps, à un moment donné, il est fatigué, il est épuisé, ben bah, oui, c'est peut-être le moment de se poser, de faire un petit break, euh, de faire une sieste. Non, non, on, a, on ne laisse pas du tout le temps. Et surtout, c'est pas du tout l'apprentissage que l'on a de s'écouter.
1: Mmh. C'est ça, oui, oui, je n'ai rien à rajouter d'autre que ça, c'est, c'est juste, il n'y a, a pas d'écoute suffisante.
0: Et c'est vrai que par le biais de la méditation régulière, euh, même hebdomadaire, euh, même si ce n'est pas facile au début, mais euh, quand une fois on, on a acquis euh, euh, cette pratique, ben, là vraiment on est en résonance son soi profond et surtout à l'écoute de son corps. C'est ça. C'est, ça. c'est vraiment très important. C'est Mais ça. c'est pas quelque c'est chose ça. que l'on apprend dans notre civilisation, enfin occidentale, dans, dans le métro bolo euh, bou euh, dodo, euh, voilà, euh, on n'a pas, il n'y a pas la place, il <rire> n'y a pas le temps. C'est ça. On prend c'est pas ça. le c'est temps. C'est surtout qu'on ne prend pas le temps. C'est ça. Il y, et y, on y, y, y a, a des
1: il y a des modèles euh, qu'on a, enfin, on peut dire même un égrégore sociétal, un égrégore familial, un égrégore euh, ethnique, qui nous dit, avec des injonctions qui nous disent euh, sois fort, euh, sois actif, euh, euh, remplis ta journée, euh, comme j'ai entendu encore hier je, je remplis pas assez ma journée, il faut toujours si, dès que je dès que je m'arrête, j'ai l'impression de ne plus exister, de ne plus être, euh, donc on est plus dans le faire que dans l'être. Et au final, on n'est pas plus heureux, voire, voire moins heureux. Euh, on, se, on se laisse pas être, quoi. Et exprimer qui on est, ressentir, écouter. Tout les le côté yin du corps, c'est-à-dire le côté féminin de notre corps, c'est-à-dire ressentir, écouter... Euh, dans une espèce de, de bienveillance, etc. Et on est plus dans le faire, dans le masculin, c'est-à-dire le faire, euh, l'action, l'agir. Euh, et, et, et à ce moment-là, c'est pas très équilibrant pour le corps de, de toujours à, à développer son masculin et, et, et peu son féminin. Surtout pour les hommes, parce que les femmes ont, ont, sont, ils sont plus, ils ont, ils ont déjà le féminin euh, ancré en elles.
0: Oui, peut-être, mais c'est vrai que on, on on veut pas nous laisser non plus le le, le on se laisse pas le temps de, de se poser. Il faut toujours toujours euh, voilà comme vous disiez être dans l'action. Euh, euh, si on n'a rien à faire, bah, qu'est-ce qu'on fait
1: bon. On s'ennuie. C'est ça. On se m'ennuie. J'existe pas. Je suis je suis pas je suis pas vivant. Euh, je, je dois être dans l'effervescence, euh, l'agitation.
0: Oui, mais c'est se perdre aussi.
1: Absolument. Parce
0: que quand, parce que quand on pratique c'est, après. Je dirais que c'est se c'est ce on... fuir. C'est, ce oui, fuir
1: oui. Ça, c'est une fuite. Oui, aussi. C'est une fuite. C'est-à-dire que comme on n'a pas envie d'être dans l'introspection, de se regarder faire, de se voir euh, avec un peu de décalage, de recul, on va être plus, on va on va on va on va on va on va basculer dans l'action, euh, dans l'agir. Euh, justement, ça ne nous laisse pas le temps de de regarder euh, qui on est. Euh, est-ce que, est-ce, que j'ai, est-ce que j'ai eu de la peine là parce que c'est, c'est un peu ça que, que, que moi je fais aujourd'hui c'est le soir quand je rentre chez moi je, je fais une espèce de bilan émotionnel et, et je m'accompagne dans, dans des petites parce qu'on est en tant que médecin et en tant qu'homme et en tant que, que vivant être vivant j'ai beaucoup de, d'informations qui m'arrivent dans la journée et j'ai besoin de, d'un temps de, de, où je m'accompagne sur des choses que j'ai pas bien digérées pas bien gérées que j'ai mis un peu sous, sous le tapis pour pas pour pas les regarder parce que j'avais pas envie de, de souffrir donc je, 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 j'essaye de faire ce travail et je l'incite à le faire à, à nos auditeurs de, de travail sur soi d'accompagnement le soin en entrant de, de des émotions parce que par exemple pour moi ça se manifeste très 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 naturellement et on est dans le sujet, dans une arythmie, j'ai une arythmie cardiaque, et, et j'ai, j'ai bien observé que c'est, c'est, elle n'arrive pas par hasard, je, de temps en temps le rythme est bon, je suis dans le rythme du cœur, et puis, de temps en temps, ça devient arythmique. Et quand je réfléchis à qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, « Ah, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça », j'accompagne, j'accompagne, j'accompagne pour que mon cœur soit en résonance, en, 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 dans le bon rythme de la vie, et plus dans, dans une espèce de, de décalage émotionnel par rapport à ce que je, je ressens et ce que je n'ai pas envie de ressentir, et qui fait que mon cœur, bah, il se manifeste. Moi, moi, c'est comme ça. D'autres, pour être dans d'autres dans d'autres dans feux qui se manifestent autrement. mais Ça peut être des migraines, ça peut être des, des, maux, des maux d'estomac, ça peut être des crises d'asthme. Enfin, chacun a son mode de, 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 de fonctionnement. et c'est, c'est comme ça que je l'entends. Et comme je, 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 je l'enseigne entre guillemets à mes patients, bah je le fais déjà pour moi-même.
0: Bien sûr. <rire> On est son premier médecin à voilà, semaine. Hein.
1: Voilà, voilà, Absolument.
0: Oui, moi j'ai j'ai vu une, une grande amélioration lorsque j'ai mis en place des, euh, des méditations et des exercices de yoga tous les matins. Je me suis euh, vraiment imposé ça. Alors bien sûr, ça a imposé de se lever plus tôt. Mais, euh, mais du coup, de m'imposer ça tous les matins. Mais alors déjà, je démarrais une journée, mais d'une autre manière, avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur. Et petit à petit, ça m'a permis aussi de mieux me connaître et d'améliorer mon euh, mes problèmes de dos qui étaient ce qui était lié au diaphragme parce que parce que après la journée ben après ça fuse partout hein. le stress du travail, le stress des autres, euh, les enfants à gérer, euh, enfin voilà, après on a tout notre vie, mais par contre de démarrer une journée déjà en prenant soin de soi, en prenant le temps pour soi. Mais c'est déjà un énorme privilège que je conseille à tous. Alors moi, c'était le matin, parce que je suis du matin, que j'adore me réveiller quand il fait nuit, de voir les étoiles. Et et, et c'est vrai que c'est un moment où c'est encore très silencieux. On a l'impression d'être seul au monde, mais ça peut être le soir, avant de se coucher. Ça peut être à la pause de midi. Ça peut être n'importe quel moment, peu importe. Mais c'est vrai que s'imposer un moment pour soi, si ce n'est cinq minutes, Sauf que moi, quand j'ai voulu m'imposer deux, trois minutes, cinq minutes, après, c'est devenu une heure, une heure et demie. Mmh. <rire> je me suis devenu plus, en plus tôt, parce qu'après, on sent tellement cette énergie, on se sent tellement bien, qu'on a juste euh, envie de, de prendre de plus en plus de temps pour soi.
1: C'est ça. c'est ça. Mmh. Tout à fait. Alors Pour ma part, moi, je fais des, des exercices de, 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 de reliance, en fait. De, je me relie ciel-terre euh, avec les éléments, en fait. Je... je, 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 je... Un des des soucis euh, principaux sur cette Terre, c'est que les gens se sentent séparés, se sentent euh, abandonnés, euh, rejetés, etc. Il y a beaucoup de de types de de, de blessures. Mais le travail de reliance est important dans la mesure où où, où, où il fait qu'on est un élément d'un tout et on se sent vraiment euh, en unité avec le le cosmos. Et ça nous permet de de, de, de dire bonjour au soleil, à la Terre, euh, au ciel... Et, et à nos guides etc etc et ce qui fait que ça crée tout un on n'est pas seul quoi voilà on n'est pas seul mon ange gardien etc je dis bonjour à, à tout. j'adore les chats donc je, je, je dis bonjour au roi des chats aussi euh, tous les matins donc j'ai, j'ai, j'ai cette euh, voilà j'ai cette atten... enfin attention entre guillemets de, de me relier à, à des êtres invisibles et, et, et mais, mais en fait euh, en fait ça me ça, ça crée en, en moi, une espèce de, de sensation d'unité, de, de reliance.
0: Bien sûr. Très important.
1: Très important, oui. Très important.
0: Oui. Et puis, n'oubliez pas d'aller euh, si vous avez la possibilité dans la nature aussi.
1: Ah oui, c'est ça. À Paris, c'est pas, c'est pas simple. Et, et, euh, mais, mais, mais c'est vrai qu'on on aime beaucoup avec ma compagne le, le faire,
0: oui. Oui. Alors, vous avez quand même quelques, quelques endroits à Paris pour,
1: oui, pour vous ressourcer. Oui, Absolument. absolument. <rire> Absolument.
0: Est-ce que vous voulez qu'on passe à une question,
1: euh, ou si vous voulez, je finirai après sur le sur le, le thème de d'aujourd'hui, mais c'est d'accord.
0: Ou alors fin, finissez bon. puis après on passe aux questions.
1: Allez. D'accord. Donc euh, donc en fait euh, le message euh, que me livre livre le corps en fait c'est un message euh, qui, qui est un message clé euh, de d'évolution pour la personne. Donc on a dit pr- ça peut être sa posture. La posture même, les gens qui se tiennent un petit peu les épaules voûtées, etc., donc il, il y a une espèce de peur, de, ils veulent pas s'engager, etc. Euh, ou l'extraverti qui marche un petit peu euh, à à 10h15, euh, exemple, par exemple, où il bascule des bassins, enfin, le bassin aussi qui, est, qui peut être aussi figé, donc tout, tout, tout ce côté, le côté sacré, le côté sexuel qui pourrait être bloqué, euh, tout, tout, toute la posture est déjà est déjà une information, une lecture qu'on peut, qu'on peut faire. Ensuite, on a aussi les, les, les articulations, on a parlé du « jeu et du « nous », pour le genou dans la relation avec l'autre mais on peut aussi parler des pieds pour le le, le socle que que chacun doit avoir et doit prendre euh, dans la terre et et, et comment il s'ancre sur cette terre Euh, on, on peut parler aussi des euh, des, des épaules qui, qui soutiennent et qui, et qui, qui permettent de, 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 de prendre la vie et, et, et de, 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 de se soutenir dans dans dans, 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 ce qu'on, dans nos projets les cervicales bon, on a parlé de l'Atlas euh, mais il y a toute une, 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 un symbolisme pour chaque vertèbre dont, dont de, de, quelquefois je parle avec les patients voilà, donc il y a, y, a, y a tout ça. Alors, le côté droite et gauche, donc le côté droit, c'est mm-hmm. plus le côté euh, yang et le côté gauche, le côté yin. Donc là, on va, on va, on va parler du, du féminin ou, ou du masculin chez la personne. Pourquoi certaines personnes se plaignent toujours. C'est toujours à droite. Docteur, c'est toujours à droite. Voilà, c'est comme d'habitude. Voilà, j'ai mon épaule. De... Hier, c'était mon, ma jambe et c'est à droite. Voilà. Donc, il euh, y, a, y a des possibilités de, 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 de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon yang est fragile, pourquoi mon yang se, se plaint, pourquoi... Alors, ça peut être le mien, celui... Euh, la relation que j'ai avec mon père ou avec l'armée ou avec... Euh, le... Parce que le yang, c'est aussi la, la relation avec l'autorité. Mais, euh, voilà, donc il faut fouiller un petit peu dans le... Dans le le discours. Voilà, donc euh, l'articulation, les organes, dont on a parlé tout à l'heure, chaque organe étant une émotion, etc. etc. Et à travers ces messages, on peut peut en parler aux patients. Si ça résonne, ben, on continue à tirer le fil, en tirer le fil, en tirer le fil, fil, toujours sous forme de questions. Jamais, je je n'impose pas un point de vue, d'ailleurs que je ne connais pas, puisque je connais peu la personne mais je, je, je j'essaie de des questions et des questions et des questions de, de trouver un petit peu le ressort qui, qui, qui finit par par on finit par découvrir à un moment donné et qui fait que la personne prend conscience de son de son cadeau de sa clé et là c'est, c'est vraiment très joyeux pour pour le médecin que je suis le thérapeute ou le guérisseur que je suis parce que on, on sent une joie profonde la personne qui qui, 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 qui se met à, 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 à comprendre enfin les, les raisons de, sa, de, de, de de sa souffrance euh, on, on sent aussi euh, euh, une connaissance d'elle-même qu'elle, 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 qu'elle approfondit tout ça tout ça est, est, est très nourrissant pour, pour moi pour moi et pour et pour la personne d'ailleurs j'apprends j'apprends au fur et à mesure que je fais parce que je évidemment j'ai pas j'ai pas observé tous les cas possibles, donc qui, qui sont toujours différents. Donc voilà, c'est ce travail que qu'on peut faire en donc ne, ne pas que le médecin soit, ou l'ostéopathe ne soit pas un mécanicien euh, du corps, mais mais plutôt un mécanicien de l'âme qui, qui, qui viennent un peu avec le patient euh, euh, raisonner ensemble dans la même fréquence pour pouvoir avec lui trouver des, des, des ouvertures de conscience. Bien
0: sûr. Bien sûr, le travail en globalité. Voilà,
1: c'est pour ça que tout
0: est lié, l'esprit, l'âme, le corps, tout est lié. Et et, et c'est vraiment, vous êtes là pour, pour, comme un guide, un accompagnateur dans dans cette guérison mais globale.
1: C'est ça. Je préfère accompagnant. Voilà, je je suis un
0: accompagnant
1: bienveillant, euh, dans l'empathie, qui 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 qui, qui recherche pas forcément une une, 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 un objectif. C'est ça. J'ai des fois du mal avec ça donc je, me, je le dis pour, pour, pour bien l'ancrer en moi, euh, j'ai, j'ai, cette, j'ai cette volonté, comme beaucoup de médecins d'ailleurs, je pense, euh, de, de vouloir euh, sauver l'autre, le guérir, euh, etc. Donc je pense que c'est, c'est, c'est inhérent au choix qu'on a fait, on n'a on pas fait ça par hasard, et, et donc je dois me préserver de ça, parce que c'est pas, au, au, au final, ce n'est pas efficace, et, et en même temps, euh, je, n'ai pas, je n'ai rien à sauver du tout, c'est la personne qui a à s'accompagner, à se voilà.
0: Oui, oui. C'est,
1: c'est, c'est un travail à deux. C'est un travail en tandem où, 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 où une personne comme un grand frère un peu d'évolution qui a déjà fait un, un certain chemin peut accompagner l'autre dans ce même dans ce dans un chemin oui. euh, un, un peu différent mais 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 que que, 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 que j'ai que j'ai traversé puisque euh, on n'a pas parlé de mon parcours mais à travers mon parcours de vie, j'ai eu des prises de conscience successives qui sont traduites par des, des petite dépression pour essayer de, de me réaxer me réajuster à, à, à vraiment ce que j'avais envie de faire quoi. parce qu'au début j'étais médecin mais euh, j'étais dans le moule et, et j'étais pas satisfait parce que je prenais pas le temps parce que euh, j'accompagnais pas les émotions des gens je savais pas et j'avais pas envie peut-être aussi donc euh, il a fallu que je me réaxe, qu'est-ce que je veux, je veux gagner ma vie, je veux je veux je veux être reconnu dans la société, je veux être le docteur ou, ou alors euh, je veux vraiment accompagner d'autres, l'aider. Et donc j'ai dû j'ai dû réajuster ma, ma, ma posture au fur et à mesure de mes prises de conscience pour arriver aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, et qui n'est, le chemin n'est pas fini, bien entendu.
0: J'avais fini. C'est c'est, ce, qui, c'est, ce qui veut dire que quand vous, c'est vrai que quand vous pratiquiez la médecine traditionnelle, vous étiez pris peut-être par le temps,
1: oui. euh,
0: euh, tous s'enchaînait et vous, vous étiez plus euh, plus dans la, la prise de médicaments, euh, vite le symptôme, euh, euh, comment vite le traiter. Euh, vous, vous n'étiez pas dans cette dans ce recul. Mais en revanche, donc du coup, si vous parlez de dépression, etc., c'est qu'à un moment donné. Effectivement, si vous voulez en dire un petit, un petit peu plus sur cette expérience-là, parce que c'est intéressant aussi de, de voir cette prise de conscience.
1: Oui, euh, j'ai, j'ai eu plusieurs euh, dans au cours de ma vie professionnelle. Euh, j'ai eu plusieurs euh, plusieurs crises, des crises euh, à quarantaine, cinquantaine, enfin bon, euh, des crises de prise de conscience où euh, j'étais pas en accord avec ce que je souhaitais au fond de moi que je, que j'avais pas encore bien évalué, hein, parce que. Euh, on est un peu perdu. On dit qu'on est médecin, on nous met sur le sur le sur le sur le taf, et puis finalement, euh, on entend des choses, on reçoit des infos, et puis on, euh, on se sent pas forcément à la hauteur euh, complètement de de, de, de l'objectif si on si on veut le faire bien, bien sûr. Donc euh, j'ai eu plein de crises de conscience où j'étais où j'étais pas bien. Euh, J'étais, j'étais marié à l'époque, euh, avec mon ex-femme, et c'est vrai que le soir, je rentrais, il je, fallait plus me parler, j'ai, j'avais besoin d'un sas, euh, de manger seul, euh, et, 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 et puis, euh, puis à la, à la fin, bon, c'est, on n'a on pas pu, euh, le couple n'a pas pu se, se continuer parce que, euh, effectivement, j'ai, 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 J'appréhendais pas bien ce métier, je l'avais pas bien appréhendé, mais mais émotionnellement il était trop trop riche, trop fort, et si vous voulez euh, je, 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 il me fallait un temps d'intégration avant de reprendre la vie normale parce que ça, ça, ça me, ça me déborde, j'étais débordé par mes émotions quoi. Mais je savais pas le capter à l'époque, je savais pas le capter, je savais pas le gérer, je savais pas l'accompagner.
0: Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Euh, vous avez créé un centre, on en a parlé en tout début des émissions. Centre Théopie. Alors même Théopie qui a tout un, toute une signification, une origine. Absolument. On va nous expliquer tout ça parce que je pense que c'est important d'en parler.
1: Absolument, absolument. Je, je, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je suis dans un groupe de thérapeutes depuis quatre ans avec un guide qui s'appelle Caroline Lovia. Et Caroline, grâce à, grâce à elle, j'ai pu, on a pu tout, trouver ensemble ce nom que j'aurais probablement pas seul et ce nom euh, ce nom est intéressant parce qu'il a, a plusieurs euh, a plusieurs types euh, Dans Théopie, il y, a, il y a théo comme dieu et puis comme thérapie donc on voit on voit très bien qu'il il y a une volonté de, de traiter dans la spiritualité les patients c'est-à-dire dans l'accueil dans le dans le respect de leur Globalité, mais il y a aussi le mot Hopi, le mot Hopi qui est euh, qui est un peuple indien dont je dont avec qui j'ai, j'ai une affinité particulière parce qu'ils sont ils sont considérés comme des gens authentiques dans dans, dans, dans les tribus indiennes il y, a, il y a chacun a, a des qualités particulières ils ont des vertus qui, qui portent que chaque peuple indien porte et là c'est l'authenticité ça ça me touche beaucoup donc euh, il y a tout ça dans ce mot
0: d'accord alors à quoi consiste ce centre
1: alors ce centre c'est c'est l'objectif. l'objectif alors ce centre en fait c'est, c'est un centre nous sommes six thérapeutes pour l'instant mais si d'autres veulent, veulent nous rejoindre dans le même esprit c'est volontiers que je les accueillerai parce que c'est le but de, du lieu c'est à dire euh, de partager un, un centre euh, une clientèle un esprit euh, et des, une expérience qu'on que chacun a de son côté, mais qui peut être commune sur sur d'autres sur des projets. Euh, on, crée, on a créé par exemple des, 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 des textes communs, des flyers, etc. Donc, euh, ce sont des thérapeutes qui ont qui ont qui, qui ont chacun une vie spirituelle, ça ça les regarde et ça mais mais ils sont chacun engagés dans dans, dans la spiritualité. En même temps, ils prennent du temps avec les patients. Donc ça, ça, c'est ça que c'est aussi une demande que j'ai, que j'ai faite, c'est-à-dire qu'on ne vient pas pour un quart d'heure, les gens près du temps, et ils ont une vision globale. Donc il y a ces trois facteurs-là qui sont très importants, et ensuite il faut qu'ils puissent se, se, se relier aux autres, parce qu'il y a déjà un groupe existant, il faut pouvoir se, avoir un caractère assez ouvert pour pouvoir partager.
0: D'accord. C'est euh, des thérapies différentes alors
1: oui on est deux ostéopathes crâniens donc comme je vous le disais il y a mon maître qui m'a enseigné, et qui m'a fait la, l'amitié et, et la joie de, de partager mon lieu donc pour moi c'est presque un honneur de, de l'avoir avec moi euh, il y a une, une, un médecin qui, est, qui fait de l'hypnose qui est de très très grande qualité et puis euh, un, un psychanalyste transgénérationnel, donc un garçon très très très, très intéressant parce qu'il a une, il est très profond et très spirituel. Euh, une une donc euh, Lolinda qui partage avec moi les, l'enseignement et qui, est, qui, qui donne tout son cœur dans, dans son métier et, et qui fait beaucoup avec beaucoup d'amour et qui est très relié. Et puis euh, une psychologue clinicienne qui aussi a une vie euh, spirituelle et qui, et qui démarre aussi avec nous. Ileana voilà, qui qui, qui, qui démarre de cette année, qui a, qui a démarré cette année avec nous. Voilà, donc le, le, c'est un groupe, voilà, de, de six personnes. Voilà, donc je suis, mm-hmm. suis fier et, et donc nous, nous avons un cabinet avec tr- il y a trois cabinets dans ce lieu avec deux salles d'attente. Donc euh, voilà, ça ouvre le, l'espace pour des gens qui veulent démarrer ou qui ont déjà une clientèle et qui s'inscrivent dans, dans, dans ce dans dans, ce, dans, un, dans ce projet commun quoi. Bien
0: sûr, avec la même on va dire un peu
1: philosophie. Ah, ah, c'est absolument, c'est important. Je je sais que à un moment donné je financiers etc et, et, et mon ami et maître de euh, qui est, qui est stomatologue il me dit est ce que tu veux un dentiste là j'ai un dentiste qui veut venir avec nous me... je dis non dentiste ça ne va pas quoi c'est pas dans l'esprit de que je veux donner au lieu même si si euh, ça serait intéressant financièrement euh, et qui viennent il n'est pas question de de, 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 de de perdre mon axe et de, et de, de choisir de nouveau la des la, 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 thérapies euh, Prenne le, le, qui prennent pas en compte le, le tout.
0: Oui, bien sûr. Même si on a besoin des dentistes.
1: On a besoin des dentistes, et moi-même, je suis dentiste. Sauf que ce lieu est un lieu euh, un peu bien sûr. à part. Bien sûr. Où, euh, c'est un lieu un peu sacré. Pour moi, c'est un temple. Hein. C'est comme oui. un temple. On... On se prend soin de, il de, y, y, y a du monde minéral, du monde végétal, du monde animal qui traverse ce lieu, mais aussi on, on purifie les salles et, et on fait un travail de, de nettoyage pour qu'il n'y a pas de miasme qui reste après les patients et qu'on puisse avoir une, une, un lieu sacré pour, pour pouvoir échanger. Merci.
0: Alors, je rappelle que vous pouvez avoir un peu plus de renseignements sur le centre Théopie. Euh, on a mis le lien sur euh, la présentation de la vidéo. Donc là, En dessous de la vidéo, vous allez la présentation du docteur Alimi et vous avez les liens de son site internet personnel et le lien du, du centre euh, Théopie. Vous avez des photos, vous avez des présentations de différentes, euh, de différentes thérapies euh, et du centre euh, en lui-même.
1: Voilà. Super, super, super. Merci.
0: Merci à vous de partager. <rire> j'ai, j'ai, ça envie, et pour ce
1: j'ai envie, on est presque sur la fin, mais j'ai envie de, de partager avec vous une histoire, une histoire qui, qui montre le décalage. Est-ce que je peux?
0: Oh oui, bien sûr. Après, on passera aux questions parce que il ah, y en a des très intéressantes. Mais allez-y, bien service, sûr. Parce, que, on a... parce
1: qu'au fond, tout ça est très sérieux, mais je ne suis pas que que ça. Je, j'ai, j'ai d'autres facettes. Euh, je voulais je voulais raconter l'histoire qui montre bien le décalage entre le, les, les médecins et leurs patients. Euh, c'est un, un patient qui va voir un médecin et, 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 et il, il dit, docteur, docteur, est-ce que vous avez reçu mes résultats de, de biopsie On a fait une biopsie dans ma peau. Et j'attendais les résultats. Est-ce Le docteur, il prend un air sérieux, et puis il fait euh, « Oui, j'ai reçu. Euh, » Alors, ah, c'est quoi ?« C'est difficile à dire. »« Ah bon, c'est difficile à dire Comment ça, c'est difficile à dire ?»« Oui, c'est, c'est difficile à dire. »« Ah mais c'est grave, docteur. »« Je peux pas dire ça, mais c'est, c'est difficile à dire. » Alors, il dit « Mais c'est, c'est quoi C'est De quoi il s'agit ?» Alors il dit euh, c'est un istiocytofibrome. Bien dit, sûr. Ah, bien sûr. Alors il dit, mais c'est quoi C'est quoi euh, c'est, c'est grave Il dit non, c'est grave c'est pas grave, mais c'est difficile à dire. <rire> voilà. voilà, donc c'est donc c'est toute la relation. Euh, patient, euh, médecin, enfin client, et les mots qu'on peut dire, et, 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 et l'énergie du mot qui, 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 qui est portée par le, le médecin, et, et, et l'attention qu'on doit avoir à l'autre pour, pour ne pas l'affecter dans nos propos.
0: Et là aussi, il y a beaucoup de, de, de chemin encore à faire dans l'annonce. De, de, de graves pathologies ou mmh. ben du coup on vous annonce quelque chose Énorme. et puis finalement après derrière ben, le patient enfin le malade du coup reste là euh, sans soutien mmh. euh, avec d'énormes questions mmh. des, des questions mais qui <rire> qui qui, qui impacte sur sur sa vie sur son état d'esprit sur son moral et, et, et c'est vrai qu'on reste là on n'est plus accompagné ah, Donc oui. il y a vraiment un gros gros chemin c'est et ça. un gros travail à faire ici, c'est ça. Euh, c'est ça. du moins euh, peut-être dans l'Hexagone. Après ailleurs, euh, les prises en charge déjà sont différentes. Euh, mmh. on, on a euh, on a toutes les thérapies alternatives comme en Suisse qui sont euh, prises en charge en tant que prévention, <rire> mmh. alors qu'ici bon ben voilà, on est encore un petit peu euh, à la traîne, mais euh, mais bon euh, déjà il y a quelques évolutions.
1: Mmh.
0: On a un peu avancé quand
1: même. Oui, oui, il faut être très positif et toujours envisager le meilleur, comme c'est la meilleure façon de, de faire avancer les choses plutôt que de regarder le verre à moitié vide, quoi. C'est clair. Oui.
0: Moi, je veux toujours le voir à moitié plein.
1: Voilà, <rire> absolument. Il faut être dans le positif et, et, et avoir un discours toujours euh, qui, 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 qui va, qui va dans, 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 ce qu'on, dans ce qu'on souhaiterait que ça, que ça aille plutôt que de regarder ce qui, ce, qui, ce qui n'est pas encore.
0: Bien sûr. Euh, est-ce qu'on Allez, peut passer à quelques d'accord. questions Allez. Alors, j'ai Gitane Maïs. Gitane Maïs, c'est drôle, oui. Oui, qui nous dit, bonsoir, merci pour ton temps de partage. Vu que tout change tout le temps, quel conseil peux-tu donner pour bien vivre son incarnation Je ne peux pas m'écouter tout le temps, sinon je dormirai beaucoup et ne mangerai que du chocolat. Y a-t-il des principes, une hygiène, des techniques Il y en a tellement qui seraient universels. Je te remercie par avance car je ne pourrais pas assister à la Vibra en direct. Alors, il y a une petite suite à Gitan Maïs euh, par rapport à sa question. Enfin, c'est peut-être une autre qui se rajoute. Et pourquoi jusqu'ici, pour certains, les infos de l'inconscient passaient par le corps, puis le corps au conscient et pas directement au conscient un test, un point d'interrogation. Alors déjà, peut-être que la première par- partie de la question, c'est ce qu'on disait un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas. C'est-à-dire euh, je, mon corps, il a besoin de dormir beaucoup, mais on ne prend pas le temps de dormir, ce qu'apparemment nous dit Gitane. Elle mangerait que du chocolat. Euh, voilà. Est-ce que tu, vous voulez que je répète la question
1: Non, non, ça va, ça va, ça va, ça, ça va, va. va. D'accord. Oui, oui, je, je répondrai à Gitane Maïs que bon. Euh... Si elle veut faire l'expérience du chocolat, qu'elle le fasse, euh, ça peut être intéressant. euh, La laisser faire et manger que du chocolat, et puis elle verra comment le corps va réagir. Et si, euh, et si un moment donné, elle a un dégoût du chocolat, euh, elle verra bien. Elle verra bien l'expérience. Il faut faire l'expérience en fait, parce que le mental, effectivement, on on peut penser que. Que, que qu'on peut, on peut manger que du chocolat, mais, mais, mais le physique lui, il va se rebeller très vite euh, contre le chocolat, donc euh, elle veut faire expérience au chocolat alors, si, s'il y a des exercices, oui, moi je dirais que pour mieux s'incarner pour mieux rencontrer son mmh. corps euh, ça serait bien qu'elle se con, pas se confronte, c'est un mot fort, mais qu'elle pratique la méditation, parce que là le corps devient un outil de, de postural, on ne doit pas bouger, on doit rester dans une posture bien précise, avec la respiration, etc. Et là, là, on est obligé d'être à l'écoute parce que parce que c'est, c'est notre comment on va dire, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, 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 c'est une façon de, de, de respirer, de, de tenir son, son buste de tenir son bassin. Donc, il faut être attentif à, à la posture, sinon on va tomber. Donc, euh, elle est bien obligée de, 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 de tenir compte du corps. Et, et, et là, c'est une façon de, 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 de s'incarner intéressante pour des gens qui sont plus dans, la, dans les chakras du haut, c'est-à-dire dans les, dans les pensées, dans le mental. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Bon, merci pour la réponse. Et merci à Gitane Maïs pour la question. Euh... Alors, euh, il y a Sylvie Renaudin qui nous dit « Bonsoir à tous, Euh, votre approche euh, permet-elle de connaître les raisons des douleurs, tensions, lourdeurs, ressenties au niveau de la mâchoire inférieure depuis plusieurs années et qui n'ont pas de cause physiologique marquée, si ce n'est une légère luxation de la mâchoire et un peu d'arthrose cervicale Surtout, permet-elle de s'en débarrasser ?» Merci pour votre écoute et pour cette belle vibra. Merci Sylvie Renaudin pour ta question.
1: Euh, Comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, on peut en en passant par, par le, le, le symbolisme du corps, on peut, on peut, on peut accompagner uh, Sylvie uh, dans, dans, dans la compréhension de ce qui lui arrive. Pourquoi cette mâchoire inférieure est douloureuse Pourquoi elle, elle se subluxe, etc. Uh, est-ce que ça a à voir avec la parole Parce que qu'est-ce qu'on fait avec la, la mâchoire inférieure Ben, on, on l'ouvre, on la ferme, etc. Est-ce que ça a à voir avec la crispation Parce qu'on peut uh, On peut crisper ses ses muscles masticateurs euh, le jour, la nuit, etc., créer des tensions. euh, euh, Il y a quelque chose à à, à développer là-dessus. Moi, je ne connais pas effectivement le le cas de Sylvie, mais on peut, on peut, on on peut. on peut, on, peut, on peut travailler sur, ce, sur ces tensions. Alors, moi, je dis jamais aux gens je vais les guérir, évidemment, parce que euh, comme ça ne dépend plus de moi, euh, je, je, suis moins, je suis plus dans l'humilité, on va dire. Donc, euh, je, je dis qu'on peut les accompagner dans, dans, dans une amélioration ou dans une compréhension de, de ce qui se passe.
0: Bien sûr. Merci, Paul, pour la réponse. Mmh. Mmh. Alors, nous avons Osman Sultan, qui nous dit en ce qui concerne l'écoute des messages que notre corps nous envoie, comment faire dans le cas de dépendance, par exemple la fumée. J'ai 53 ans et je fume depuis l'âge de 14. Aujourd'hui, je reçois bien les messages que mon corps m'envoie, il me dit arrête, mais pour le moment, je n'ai pas encore trouvé la volonté pour arrêter. Qu'en pensez-vous
1: Euh, c'est, c'est délicat effectivement parce que euh, il, il sent bien que c'est pas c'est pas par là où il faut aller mais mais malheureusement il, il, a, il est dépendant de, 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 des substances toxiques qu'il, qu'il inhale et ça le rend euh, incapable d'arrêter pour l'instant c'est compliqué. Euh, ce qui me vient là tout de suite c'est que la fumée, qu'est-ce qu'il veut mettre comme fumée entre lui et, et, et la réalité quoi qu'est-ce qu'il en fume comme ça euh, c'est, j'irais sur, un petit peu sur ce terrain là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut pas regarder qu'est-ce qu'il veut pas voir, qu'est-ce qu'il veut pas après, il y, a, il y a quand même une dépendance physique et là, il y a un problème médical aussi. Comment remplacer la substance toxique par quelque chose de moins, de moins toxique et, et qui pourrait se, s'y substituer un temps voilà. voilà. Donc, il y a ces deux pôles, c'est-à-dire euh, médica, médical et en même temps un pôle euh, mental. Qu'est-ce qui l'empêche de, 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 de regarder sa vie euh, sans fumer quoi oui. C'est un peu de la médecine euh, de comptoir là, parce qu'on ne connaît pas les gens et je, 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 voilà,
0: je, oui. je... Alors c'est, c'est vraiment essayer de, de répondre un petit peu aux, aux réponses et puis je rappelle à tout le monde que vraiment lors de ces euh, de ces vibraconférences, on n'est pas là pour, pour euh, se substituer à un médecin, à votre médecin traitant ou à un spécialiste. Euh, ce n'est pas un diagnostic, mais vraiment des conseils ou des pistes à vous donner euh, les bonnes questions à se poser. Mais euh, vraiment, c'est pas du tout euh, un diagnostic. Hein. Mais voilà, au mieux de vous poser les bonnes questions. Mais c'est vrai que d'être accompagné, de toute façon, en cas de dépendance, euh, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, la thérapie que vous allez uti- être enfin euh, utiliser, euh, vraiment, je pense que c'est très important euh, d'être accompagné, euh, non seulement pour se poser les bonnes questions, pour justement euh, se dire, bah tiens, ça fait résonance à quelque chose, quelle blessure j'ai peut-être à compenser par rapport à une dépendance ou à tout autre chose hein, mais vraiment toujours être accompagné mais en tout cas l'idée est de se dire que n'importe quelle thérapie que vous allez utiliser elle va vous aider à sortir de votre dépendance enfin, mmh. si vous êtes d'accord docteur
1: oui je suis d'accord mais je pense qu'il y a aussi un pôle médical où il faudra un moment l'accompagner sur le manque
0: oui oui, bien sûr. Oui. Donc, toujours voir avec aussi son médecin ah très oui. pour voir l'aide que, que oui. vous pouvez euh, oui. avoir aussi de, de oui. ce côté-là. En tout cas, merci Osmond Sultan euh, pour pour la question. Euh, Osmond Sultan nous pose aussi une question, mais qui revient aussi à plusieurs reprises. Euh, donc je, je, je reprends sur Romain Sultan qui nous dit bonsoir, merci à vous tous pour cette vibra-conférence euh, j'aimerais vous poser une question quelle différence y a-t-il entre ostéopathie et éthiopathie Merci euh, c'est vrai que la question euh, euh, revient quelquefois. Euh, quelle est la différence avec l'éthiopathie Alors, si, vous...
1: Oui, oui, je, je... si vous connaissez
0: la réponse docteur
1: l'éthiopathe il se consacre uniquement à, à la colonne vertébrale en fait. il, ne, il, ne, il ne s'intéresse peu ou pas aux, aux membres aux jambes, aux bras etc, il se concentre il, il pense que tout vient de la colonne et en réglant la colonne vertébrale l'ensemble sera régulé euh, alors que l'ostéopathe, lui, n'a pas de, de limite. Il, il, il peut traiter un pied, un genou, etc. Euh, euh, voilà.
0: D'accord. Merci, Paul. J'en prie, d'accord. Alors, nous avons euh, France Savouret qui nous dit euh, « Merci pour cette grande sincérité, docteur, cette grande ouverture sur la vie et votre reliance avec l'univers. Cela fait du bien à entendre. » Wow. Ben merci, France. Oui, merci France. Merci
1: France. Merci ouais. France. Ouais.
0: Alors on avait aussi un, un, une autre petite comparaison. Euh, alors, c'est plus avec euh, avec l'éthiopathie, mais c'était avec euh, la chiropractie. Mm-hmm. Euh, donc c'est Patricia Patou qui nous dou- qui nous dit Bonsoir Fanny et Docteur Alini. J'ai été suivie par un chiropracteur. Que pensez-vous de cette pratique Merci, bonne soirée, Patricia.
1: Alors, je je connais mal et je ne voudrais pas du tout euh, euh, émettre un avis si je n'ai pas de connaissances suffisantes. Je je pense que c'est un peu comme l'ostéopathie, mais je n'ai pas d'informations précises à ce sujet. Mais globalement, je je pense vraiment que c'est aussi que l'ostéopathie structurelle, celle qui qui fait craquer les os et où le médecin où le thérapeute décide pour l'autre qu'est-ce qui doit bouger, euh, débloquer, etc., pour moi, c'est un peu la médecine d'avant. Euh, la médecine d'aujourd'hui, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut travailler dans la durée. Euh, le, le, l'ostéopathie crânienne, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je propose un schéma au patient qui, est, qui, est, qui, est, qui a une posture qui est déstabilisée, je lui propose un schéma, euh, et s'il accepte, c'est lui-même qui bouge en fait, c'est, c'est ça, c'est tout l'intérêt de cette ostéopathie crânienne c'est qu'il est lui-même est acteur de son soin et ce qui permet euh, un, une efficacité beaucoup plus importante du soin dans la mesure où il a été décidé et choisi par le patient lui-même C'est-à-dire, moi je suis qu'une force de proposition et lui il dispose et, et, et bouge mmh. Merci. C'est pour ça que quand les gens me remercient, je, je, je dis toujours que c'est, c'est un travail ensemble et que c'est vous, si vous avez eu l'ouverture d'esprit de, de changer votre posture, c'est aussi grâce à vous.
0: Bien sûr. Euh, ben merci, Paul. Mm-hmm. Euh, alors, il y a Marie Tournelle qui nous dit « Bonsoir, c'est très intéressant comme approche, mais consulte, consultez-vous sur Skype pour les provinciaux. »
1: Pourquoi pas j'ai, 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 j'ai tout à fait. Écoutez, moi, je suis ouvert à, à transmettre. Euh, euh, j'adore ce que je fais. J'ai un plaisir fou à, à le faire. Et pourquoi pas Pourquoi pas c'est, c'est, Il faudrait qu'on se re, retrouve sur le sur le par mail et puis trouver des, un temps où on pourrait on pourrait effectivement mmh. se. Pourquoi pas
0: mmh. Alors il y a. Euh... Jacqueline euh, Borderon qui réagit sur les dentistes. Alors, on avait fait vraiment une toute petite parenthèse
1: <rire> sur ça. D'accord. Mais
0: alors, il y a une, 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 une réaction. Bon, je vous la lis. Oui. Donc, c'est Jacqueline Borderon qui nous dit « Désolée, votre vision des dentistes est fausse. Euh, certains s'intéressent à la globalité de la personne dans leurs soins. La dentition forme dent maladie disparue, état, Donne de précieux renseignements sur tous les plans physiques, mental, psychologiques, émotionnels. Pourquoi les dents ne sont-elles pas pour vous une partie du corps qui parle autant que les autres?
1: Ah, non, non, j'ai, j'ai, j'ai pas dit ça. Je, je dis que je ne suis pas prêt aujourd'hui à accepter un, un dentiste dans mon, dans mon centre, un dentiste traditionnel. Alors, par contre, si oui. quelqu'un s'intéresse vraiment à, à la globalité, je suis tout à fait ouvert à le recevoir. Après, il y a le problème du bruit aussi, parce que ça, c'est un peu un, peu un, un inconvénient dans un centre. c'est quelqu'un, Le dentiste, c'est la fraise, etc. Donc ça, ça pourrait être un inconvénient. Mais mais si, s'il est ouvert à, 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 à la compréhension de la globalité, au contraire, ça m'intéresse beaucoup. Et je, 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 Moi-même, je, 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 j'ai un... J'ai un des schémas sur le symbolisme des dents que je peux utiliser de temps en temps, oui, oui. Non, non, c'est bien sûr. non non je ne pense pas que les dents soient, soient, soient coupées du reste du corps et qu'elles ont moins d'intérêt que... que... Tout est dans tout, en fait. Hein.
0: Oui, tout, tout est lié. Absolument. Tout est lié. Mais voilà, bon c'était bien de, de remettre dans son contexte Absolument. parce qu'on n'a rien contre les
1: dents. Ah, pas du tout, moi-même. Absolument rien. Et que j'adore et ça se passe super bien.
0: En tout cas, je remercie Jacqueline Borderon parce qu'elle donne une petite ré- Précision pour Osman, euh, qui nous dit, donc Osman, sur le grand changement, prochainement, il y a un travail sur les addictions avec Corinne Lebras. Oui, Corinne Lebras, Donc, c'est vrai que vous retrouvez tout le programme de des autres chaînes du grand changement, sur euh, la web TV du grand changement, changement TV. Et Corinne Lebras qui fait des soins, euh, euh, partie du corps. Donc, voilà, apparemment. Prochainement, c'est sur les addictions. Donc, euh, Osman, voici euh, l'information. Merci Jacqueline Borderon pour l'information. Voilà. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, docteur
1: Oui, je voulais vous remercier énormément pour euh, le temps de parole que vous m'avez donné. C'est un temps rare dans ce ce monde euh, qui est un peu univoque, un peu euh, avec la pensée unique. Donc, merci de donner la place à à d'autres voix, euh, d'autres voix qui sont différentes et qui permettent à des gens qui sont isolés ou, ou qui pensent qu'il n'y a qu'une façon de soigner, une ouverture d'esprit et une autre possibilité pour pour le soin. Donc merci de ça, parce que... Parce qu'il y a un égrégore collectif très très fort, très puissant, euh, qui, 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 qui pèse, qui est pesant sur, le, le, sur les personnes. Et si on ne reprend pas son pouvoir de, de, de personne de, pour, pour, pour se soigner, pour, pour, comme on a envie, on est prisonnier d'un système de remboursement des soins, de, de médecins traitants, de filières, etc. On est embarqué dans, un, dans quelque chose qu'on n'est pas forcément d'accord. Euh, et, et donc on, 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 de nouveau infantilisé et on ne reprend pas son pouvoir quoi. on est perdu dans, dans, dans le système et, et euh, donc merci merci à vous de, 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 et à la chaîne, le grand changement d'offrir ces temps de parole de liberté et d'ouverture
0: oui, c'est vrai que je, je les remercie à, à chaque fois de laisser cette, cette liberté euh, d'expression et puis de la possibilité de, de, de Faire passer cette information euh, parce qu'on se sent moins seul.
1: Ah oui, c'est ça, on se sent moins seul, <rire> mais, mais c'est ça, oui.
0: Et je remercie à chaque fois aussi les intervenants, donc je remercie encore une fois merci, euh, merci. Euh, Paul pour, pour le temps que vous avez pris, hein, parce mm-hmm. que vous êtes assez pris par votre travail. Mm-hmm. Et en tout cas, euh, merci d'avoir pris le temps euh, pour faire euh, cette, euh, cette belle vibra euh, qui m'a vraiment rendu en joie et euh, le temps de prendre euh, de prendre le temps pour, pour répondre aux questions. Euh, c'est vrai que souvent, après le direct, on peut revoir l'émission en replay. Donc, il se peut que des questions se, se rajoutent euh, à la vibra de ce soir. Donc, je vous tiendrai informé. Comme ça, vous pourrez répondre à tout le monde personnellement. Euh, euh, voilà. Donc, en tout cas, un grand, grand merci. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc les liens du, du docteur... Euh, Paul Alini euh, sur euh, le site du Grand Changement. En dessous de la présentation, vous avez les liens directs de son site Internet et du centre Théopie. <rire> voilà. Donc, pour notre prochain rendez-vous, alors, je vous retrouve euh, la semaine euh, du 11 octobre. Je n'ai plus la date en tête. J'en suis désolée, mais très vite, je le mettrai sur le site, euh, sur YouTube et sur le site du Grand Changement, sur sgc 6 sur Facebook... Euh, je recevrai euh, Philippe Sorstein, radiesthésiste, magnéti- magnétiseur. Euh, le titre de la vibraconférence sera Les liens entre euh, la cabale, les anges gardiens et les chakras. Voilà, je pense que ça va être encore un très bon moment à partager. Voilà. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, docteur Non,
1: Fanny, merci à vous et merci aux auditeurs de, de, d'avoir pris le temps d'écouter. Oui. Euh, j'ai, j'ai eu plaisir à partager euh, ce qui fait ma vie aujourd'hui, euh, en tout cas sur le plan professionnel.
0: Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont partagé cette... Vibra Conférence en direct. Merci à tous ceux aussi qui vont le regarder en replay. Je vous dis à très bientôt. Passez un beau week-end. Surtout, prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez du temps pour vous. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye Bye bye.
1: Au revoir.